0: 六十五个多多月，兜兜爸夜夜讲故事，听兜兜爸讲故事，每天学点儿小知识。亲爱的各位小围兜，又到了兜兜爸讲故事的时间了。今天呢，兜兜爸继续讲史记故事《史记》故事。《史记》呢，是汉朝史官司马迁花了十四年时间创作的中国第一部纪传体通史。讲述了从上古传说的黄帝时代到汉武帝时期一共三千多年的历史，《史记》中啊有很多有趣的小故事。今天呢要讲的是第十一个故事——重耳流亡，由华明月、林明子、王丽丽改写，江苏少年儿童出版社出版。重耳是晋国国君的儿子，却不得不在外逃亡了十九年。这是为什么呢？一起来听故事吧。重耳流亡。重耳是晋献公的二儿子，按照当时的王位继承规矩啊，重耳的哥哥申生才是当仁不让的太子人选，因此重耳就一直保持着悠哉游哉的名士风范。晋献公登基的时候啊，重耳21岁。他从来没有想过有朝一日自己也会成为晋国的国君，而他更没有想到的是，他将度过19年流离颠沛的流亡生涯。献公21年，晋献公的宠妃骊姬诬陷申生谋反，昏聩老朽的晋献公竟然相信了骊姬一手安排的圈套，逼得申生自杀。然后呢，骊姬又继续诬陷说。重耳也是申生的同谋，于是啊，晋献公就派宦官伯狄去重耳的住处杀掉重耳。重耳听说之后啊，急忙翻墙逃跑。伯狄穷追不舍，用剑砍向重耳手臂。幸亏那个时候啊，人的衣袖肥大厚实，重耳的衣袖被砍下了一块，没有伤到手臂。重耳逃脱之后，感到晋国已经没有他的立足之地了。只好和一干好友逃去了他母亲的祖国狄国。重耳在狄国生活了五年，这期间啊，晋献公去世了，骊姬和他的儿子西岐被大夫李克给杀了。李克一直认为重耳才是成为晋国国君的最好人选，就派人去接重尔回国。谁知道啊，重耳对晋国王宫中父杀儿、兄杀弟的腥风血雨恐惧极了。坚决不肯回去，李克只好把重耳的大弟弟夷吾立为君主，也就是晋惠公。晋惠公知道重耳无论是才干、能力还是人望都在他之上，只要重耳回国，这王位迟早是他的。因为害怕重耳卷土重来，他又派宦官伯狄还有壮士前去敌国追杀重耳，重耳只好又逃去了齐国。要去往齐国呢，首先要路过魏国。这一天啊，亡命天涯的公子哥走到魏国的时候，已经一天没有吃上饭了。本来呢，重耳想拜会一下魏文公，最起码先解决一下吃饭问题嘛。谁知道呢？魏文公最不待见的就是重耳这一类落魄公子哥他嘲笑他们说：“都已经穷到讨饭了，还要讲个排场。”老说自己只是困龙囚在浅溪中，他还以为他有翻身的那一天啊！看到魏文公并不想见他们，重耳一行啊，只好饥肠辘辘地继续赶路。在经过魏国五路这个地方的时候，由于饥饿，他们只好向路边的农夫讨东西吃。谁知道呢？农夫非但没有把饭菜拿出来。反而把一块泥土开玩笑似的盛了上来。重耳见这人这样看清他，不由大怒，抽出剑来就要杀死农夫。幸亏他的随从赵崔在一旁阻止了。赵崔说：“这土块可是土地的象征啊，公子您吉人自有天相，一定会重新执掌咱们晋国这大片土地的。您应该跪下来拜寿他才对呀。”重耳听了这话之后，真的跪地接过了农夫的土块。这一天呢，还是赵崔讨得了半罐冷粥，随从介子推割下了腿上的肉，煨了一罐肉汤给重耳吃。他们这一行人啊，才没有饿死。终于呢，到了齐国，齐桓公倒是和重耳一见如故，不仅赐给他二十胜马车，还把皇族宗室的女子嫁给重耳。齐桓公曾经对手下透露说：“这重耳的才谋一定能成就霸业，他手下的那些贤士个个都有拜相之才，而且对他忠心耿耿。当务之急嘛，就是用忧郁的生活把重耳的志气给消磨掉，让他忘了晋国，这样才能解我心头大患呐、啊。”齐桓公的目的几乎就达到了。重耳在齐国七年，衣食不愁，广受礼遇，身边又不缺娇妻美妾，每日歌舞升平，他早已消磨掉了雄心壮志。赵崔等人看在眼里，急在心里，最终他们想了个办法，把重耳灌醉，才让他在烂醉不醒人事的情况下离开了这个温柔乡——齐国。他们。一路向南，经过了曹国、宋国、郑国，最后抵达了楚国。楚成王早就看出重耳迟早会回晋国掌权，就盛情接待了重耳一行。酒过三巡，楚成王借着酒意问重耳：“您如果回国登基，准备拿什么来报答我呀？”重耳听到这别有深意的一句，不由得打起了太极拳。他呵呵一笑，问楚成王：“金银珠宝，大王有的是；丝绸美器，那也是楚国特产。您觉得我这流亡的公子拿得出什么东西来报答您呢？”楚成王意味深长地说：“哈哈，那就要看公子您的心了。我知道您并不缺报答我的能力呀、啊。”随从赵崔胡言、胡衍。看到楚成王步步紧逼，不由得替重耳捏了一把汗。重耳却也答得不卑不亢，他说：“我但愿楚晋两国永远交好，但是万一晋国和楚国不得不兵戎相见，我愿意为您退避三舍。”楚国大将子玉在一旁听见了，不由得大为震怒，他对楚成王说：“大王。”您接待晋国公子的礼仪如此隆重，他却出言不逊，请允许我杀了他，以绝后患。楚成王说：“哎呀，冤家宜解不宜结嘛，何况重耳的回答也还算有点分寸，怎么好随便杀了他呢？”重耳在楚国住了好几个月，后来呢？秦穆公因为和晋惠公夷吾有很深的仇怨，就把重耳啊从楚国接回了秦国，还派了军队帮助重耳攻打夷吾的儿子晋怀公。晋国听说秦兵来犯，连忙发兵抵抗。其实啊，人们都知道秦国派兵的真正原因，那就是重耳要回来了。只有晋怀公手下大臣吕生、细瑞等人不想拥立重耳，他们啊后来都跟着晋怀公一样被秦国军队给杀死了。重耳在外流亡十九年之后，终于登临了晋国的都城绛城。他登基成为晋文公的时候啊，已经六十二岁了。晋文公坐稳了江山，论功行赏，跟他流亡的功臣，唯独介子推不受。当年割肉为晋文公疗疾的介子推，为了辞官不做，背着老母亲上了绵山隐居。晋文公屡次派人搜寻绵山，想让介子推出来做官，结果呢都没有找到。于是有人啊就出主意，让晋文公火烧绵山。他们认为这一放火，介子推就不得不下山了。这个馊主意啊！直接让介子推和他的妈妈送了命。大火过后，晋文公再次派人上山搜寻，终于找到了介子推母子的遗骨。他们俩在生命的最后一刻紧紧抱着，分都分不开。晋文公看到之后大为后悔，垂泪不止。介子推被烧死的那天呢，正好是农历三月初三。后来呀。老百姓为了纪念这位攻城隐退的奇人，就相约不在那天生火做饭，只吃冷饭和冷菜，这就是寒食节的由来。好了，小围兜，重耳流亡这个史记故事啊，到这里呢就讲完了。下面呢又到了我们的小知识环节，今天啊，多多爸要讲的问题是，退避三舍中的三舍是多远？多多爸告诉你啊。今天故事中呢，重耳讲了一个成语，叫退“退避三舍”，舍是古代行军的里程单位，一舍是三十里，三舍呢就是九十里。重耳的意思是啊，如果晋国和楚国打仗，他会先退让九十里的距离。最后呢，又到了猜谜时间了，今天的谜面是这样的：头戴王冠，尾别花扇。一旦打开，人人喜欢。打一动物。再说一遍：头戴王冠，尾别花扇。一旦打开，人人喜欢。打一动物。你猜到了吗？如果想要告诉兜兜爸，就到微信里来留言吧。要记得兜兜爸的公众号哦。查询“兜兜爸讲故事”这六个字就能找到了。好了，我们明天再见。